0: Hello from the Kobelhang. We are back. Der einzig wahre Also, Talk geht in seine nächste Runde. Wir sind zurück vom Kobelhang, obwohl vielleicht so weit entfernt vom Kobelhang wie noch nie in unserer noch jungen Podcast-Ära. Herzlich willkommen zum Kurbelcast, der wie immer präsentiert wird von Max Edinger, dem heutigen Gastgeber, der sich nicht am Kobelhang befindet, sondern in Augsburg im Fashion-WG-Zimmer. Vor 1000 Jacken und Leiderbügeln und sonstigen. Joginoak schmunzelt im Hintergrund. Ja, ich habe mit mir natürlich wieder meinen einzig wahren partner mit ins Boot geholt, der sich freut auf Gelaber mit seinem Lieblingsman, To Go, in Sachen Gobelcast zumindest. Ein Mann, der auf elf Jahre Oberliga-Erfahrung zurückgreifen kann und 2012 in der Oberliga sein Debüt gegeben hat. Nicht im Trikot von mir vor Füssen, nein, im Trikot von Neuwied war das damals und ich hoffe, dieses Deadline ist korrekt. Herzlich willkommen im Ring. Heute wieder mit dabei, Yogi Noah. Ja, hallo an alle da draußen.
1: Hallo an dich, Max. Äh, ja, das ist richtig. Mein erstes Oberligaspiel habe ich in der legendären Bärenhöhle in Neuwied gespielt gegen, ich glaube die Ratinger Ice-Aliens, wenn ich mich richtig entsinne. Aber
0: nee, war, war sehr, sehr cool. Wunderbar. Gott sei Dank endlich mal komplett richtiges Stats von mir. Da kann ich gleich mal den Ruf etwas aufpolieren. Und du hast recht, genau, das Spiel hast du noch richtig vor Augen. Habe ich extra auch nochmal nachgeschaut. Also lang im Geschäft der Yogi Noak. Und obwohl schon lange her das Ganze immer noch präsent Yogi, hey, wie geht's dir? Hast du dich nicht von sämtlichen Viren ja, einschüchtern lassen? Gefühlt, die halbe Welt ist im Moment krank oder zumindest leicht angeschlagen. Du schaust so auf den ersten Blick noch ja, recht stabil eigentlich aus. Ja,
1: also mir geht's gut, Gott sei Dank. Äh, konnte die leichte äh, Erkältungsbeginn abwenden mit viel Vitaminen und gesunder Ernährung. Und äh, ja, stimmt, es geht gerade echt rum, sehr, sehr viele krank, auch bei uns in der Mannschaft viele angeschlagen und krank, aber ähm, uns beide hat es anscheinend äh, verschont, beziehungsweise du hast es ja jetzt auch, wie man hört, ähm, gut überstanden an dein, mit deiner Stimme.
0: Wir klopfen auf alle Fälle auf Holz, dass es auch jetzt wirklich endgültig überstanden ist. Ich traue dem ganzen Männerschnupfen noch nicht so ganz über dem Weg, der hinkt immer nur so ein kleines bisschen drin, aber... Sofort hier mein Wechsel. Gar nicht über Kranksein nachdenken, sondern viel lieber über die schönen Sachen des Lebens. Über die Eishockey-News der vergangenen Woche. Wir sprechen sie mal wieder an. Die aktuellen Eishockey-News. Und es gab wieder einige Top- aber auch einige Flop-Sachen der Woche, die wir zusammen heute hier wieder aufdröseln wollen. Und ja, ähm, Top-Nachricht. Wir schauen in die schönste Liga Deutschlands. Ja, Na Okay, vielleicht die zweitschönste hinter der Oberliga Süd. Die DEL, die höchste Spielklasse in Deutschland, hat ein Team der Stunde. Ein neues Team der Stunde, wenn man so will. Bremerhaven zieht im Moment wie ein D-Zug durch die Liga. Hat unter anderem Tabellenführer Berlin mal kurz mit 4 zu 2 besiegt. Und aufgepasst, Ausrufezeichen. Auswärts in Berlin gewonnen. Das war das 15. Spiel, das 15. Auswärtsspiel vom Franchise Bremerhaven in Berlin. Und jetzt der erste Sieg in der regulären Spielzeit. Einmal konnten sie schon in der Overtime einen Sieg in Berlin davontra davontragen. Davor waren es 13 Niederlagen. Jetzt also der Sieg gegen die Eisbären Berlin. Bremerhaven Tabellenplatz Nummer 3. Ganz knapp hinter Mannheim. Stellt die zweitbeste Offensive der Liga. Bremerhaven hat die letzten sieben Spiele in Folge gewonnen. Also Jogi, wir haben es ja auch schon, glaube ich, vor ein paar Wochen eigentlich im Saisonvorblick quasi angesprochen. Bremerhaven darfst du nie unterschätzen. Die spielen kein schlechtes Eishockey mit ihrem Kanawanken-Express und sind deswegen durchaus zu recht das Team der Stunde. Oder wie schätzt du da allgemein so die Lage der Liga und vor allem die Lage hoch im Norden in Bremerhaven ein? Ähm, ja, kann ich äh, dir nur recht geben. Ähm, spielen seit Jahren
1: wirklich qualitativ super Eishockey, ähm, auch Finde ich ganz hervor oder muss man hervorheben, ist äh, der Thomas Popisch, der da jetzt seit Jahren schon äh, Cheftrainer ist, ähm, der sich da auch durchgesetzt hat. Dem man aber auch das Vertrauen gegeben hat, muss man ja auch erstmal äh, hervorheben, dass sehr, sehr viele oder wenige DEL-Vereine ja wirklich ähm, jungen deutschen Trainern die Chance geben in der höchsten Spielklasse. Aber er, denke ich, hat das mit seiner akribischen Arbeit ähm, mit Bravour gemeistert und ähm, ja, immer super eingestellte Mannschaft, ähm, macht doch Spaß zuzuschauen, ähm, sehe ich meistens dann, oder habe es in Vergangenheit, aber generell die DEL immer eher in den Playoffs dann gesehen, aber auch da haben sie immer ähm, gutes Eishockey gezeigt, schützeläuferisch sehr, sehr gut ähm, und genau, zur Lage der Liga, ja, ist immer noch sehr früh, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt nichts vorwegnehmen, falls du noch irgendwelche anderen Punkte hast, aber ähm, klar, in Berlin ist es immer schwierig zu gewinnen, dass es jetzt so lange gedauert hat, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ähm, umso schöner für die, für die äh, Fishtown Penguins.
0: Umso schöner, die Penguins haben es geschafft, drei Punkte aus Berlin zu entführen. Andere Teams haben auch wieder am Wochenende gewonnen, die schon etwas totgesagt waren, unter anderem ERC Red Bull München mit einem ganz wichtigen Sieg gegen Augsburg und auch sonst ein paar, ja, durchaus Trendwandel in der Liga und wie du schon richtig erkannt hast, es ist dann doch noch sehr früh und es zeigt sich gerade eben auch an diesen Spieltagen, es passiert sehr, sehr viel und vermeintliche Außenseiter schlagen Favoriten und umgekehrt also, Eishockey findet sich erst noch, wir sind ja auch erst im Oktober also alles gut und alles gut ist auch bei dem weiteren sehr interessanten Spieler von, nämlich bei Maximilian Kamera. Der Junge hat einen wunderschönen Vornamen, finde ich. Es ist nicht nur der Sohn vom neuen Töls-Trainer von Axel Kamera, nein. Und der hat nicht nur in der Jugend bei, bei Tölz gespielt. Nein, dieser Spieler hat jetzt nun seisonübergreifend in 15 Spielen hintereinander mindestens einen Scoring-Point erzielt. Er zieht damit mit der Bestmarke von Marcel Nöbels aus dem Jahr 2021 gleich und hat am Mittwoch die Chance, mit dem legendären Alex Barter gleich zu ziehen, der seit 2018 den Rekord in der DIL hält. Der hat nämlich in 16 Spielen aufeinander mindestens einen Scoring Point erzielt. Also Maxi Kammerer, ein junger deutscher Stürmer, auch bei der Düsseldorfer EG, stammt aus Tölz, also aus unserer Umgebung, der da auf der ja, auf der Rekordwelle im Moment reitet. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Spiel von den Düsseldorfern dann verfolgt hast und vor allem auch ihn verfolgt hast. Wie stellst du denn diesen Maxi-Kamera ein? Kann man von denen auch noch in Zukunft mehr erwarten, als nur solche coolen Rekordzahlen?
1: Jetzt hast du einen kleinen äh, Dreher drin gehabt, weil er nicht mehr in Düsseldorf spielt, sondern in Köln. Ähm, aber äh, ich fände ihn super, habe ihn jetzt die letzten Jahre, fand ich, hat er immer, immer wieder den nächsten Schritt gemacht. Auch jetzt in, in Köln einer der, der äh, ja, ich sag mal Go-To-Guys, also die dann auch wirklich in den entscheidenden Situationen aufs Eis kommen ähm, und dann aber auch die Verantwortung nehmen und das in dem, sage ich jetzt mal, trotzdem noch sehr jungen Alter ist äh, sehr beachtlich und schön zu sehen. Klar, mit dem Papa äh, daheim, glaube ich, wird es nie an, an Ehrgeiz oder an Arbeitseinstellungen äh, hapern. Das, denke ich, kriegt man von zu Hause in dem, oder in dem Hause Kamera, glaube ich, auf jeden Fall mit, ohne dass ich da jetzt persönlich jemanden kenne. Aber ähm, ja, ich glaube, dass da auch noch nicht die, die Fahnenstange äh, oder das Ende der Fahnenstange erreicht ist und dass er da trotzdem sich noch weiterentwickeln wird und weiterentwickeln kann. Ich denke, der nächste Schritt wäre dann jetzt in der Nationalmannschaft auch, ähm, sage ich mal, in den Top 6 sich vielleicht zu etablieren. Mal schauen, ob der Harold Kreis ihn dann also ich denke, nominiert wird er auf jeden Fall. Wir hoffen mal, dass er, dass er gesund bleibt und dann bei der nächsten äh, WM oder vorher jetzt beim Deutschland Cup dann schon ähm, auch international sein können und da Beweis stellt.
0: Wir wünschen es ihm auf alle Fälle und ich möchte fast Wetten abschließen, dass er im Deutschland Cup kader stehen wird. Vielen lieben Dank, gut, dass du mitdenkst, bekommst ein kleines Fleischsternchen von mir. Steht ja auch hier bei mir sogar dort, Maximilian Kammer, Spieler von Köln. Kein Plan, wie ich jetzt da auf Düsseldorf gekommen bin. Wahrscheinlich wegen am Alex Bartha. Nein, aber Kamera macht auf alle Fälle Spaß. Die Familie Kamera macht Spaß. Und ich glaube, das sind die Eisshockey-Fachgespräche ähnlich wie immer am Wochenende daheim. Abendessentisch bei Familie Edinger. Also kann ich mit Maximilian Kammerer zusammen ein Lied singen. Immer wieder schön sowas. Ähm, jo, immer wieder schön. Gott sei Dank auch. Gab es am Wochenende eine Szene die erstmal für enorme Bestürzung gesorgt hat. Jetzt im Nachhinein kann man von Glück im Unglück reden und deswegen ist es für mich zumindest ein kleiner Top der Woche. Ähm, ja, am Freitag fand das Spiel SC Rissersee gegen EC Peiting statt, beziehungsweise Peiting gegen Rüstersee, es war in Peiting. Und ein Spieler, der auch den Füssen-Fans noch bekannt sein sollte, nämlich David Diepolder, ist dort gleich in der ersten Spielminute ganz, ganz unglücklich mit, ja, der Peitinger Bande kollidiert nach einem Zweikampf, ganz ungünstig mit ja, Rücken, Nacken, Partie, Kopfpartie, in die Bande eingeschlagen. Es waren erstmal unschöne Szenen mit ja, Sichtschutz der Spieler, mit viel medizinischem Personal auf dem Eis, mit anschließend einem Spielabbruch aufgrund dieser Szene und natürlich ganz, ganz viel Sorge um David Diepolder. Hat mich persönlich alles ein bisschen sehr an Mike Lemser erinnert. Anfang des Jahres, ähnliche Situationen und was mit ihm passiert ist, wissen wir noch alle wahrscheinlich am besten. Übrigens an dieser Stelle ganz liebe Genesungswünsche und ganz, ganz viel Kraft in Richtung Familie Glemser und Mike Glemser sowieso. Ja, aber jetzt Gott sei Dank sind beide Vereine rausgekommen und konnten erstmal vorsichtig Entwarnung geben. David Diepolder da geht es den Umständen entsprechend gut. Er ist noch zur medizinischen Weiterbetrachtung im Krankenhaus in Murnau. Wird da untersucht, man möchte da tausendprozentig nur mal sicher gehen, gerade in Sachen Kopfverletzungen. Kann sowas auch oft erst ein paar Tage versetzt ja, auftreten. Aber es schaut jetzt relativ fit aus und scheint glimpflich davongekommen zu sein. Jogi, du warst natürlich selber eingespannt, hast das wahrscheinlich auch erst bloß über Live-Ticker oder über sämtliche andere Kollegen aus deinem Bekanntenkreis erfahren. Da bleibt dir sicherlich auch... Wenn du natürlich in Füssen verantwortlicher bist, erstmal die Luft weg und sicherlich halt auch doppelt nochmal, da du den David ja nur aus deiner aktiven Zeit bei Füssen kennst. Oder wie, war, wie hast du das Ganze wahrgenommen da am Freitag?
1: Ja, ähm, also ich war in, 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 in Memmingen, weil wir Freitag in Memmingen gespielt haben. Da wurde es dann durchgesagt, dass das Spiel ähm, abgebrochen wurde wegen einem medizinischen Notfall und dann, ähm, ja, Geht der, der Buschfunk natürlich ganz, ganz schnell und man äh, hört das dann ja auch sehr, sehr schnell, was passiert ist. Und ähm, ja, ich kenne ich habe ja mit ihm auch zusammengespielt mit dem mit David, und aber auch selbst wenn nicht, es wäre völlig egal. Also Mike Lemser habe ich äh, jahrelang gegen ihn gespielt, aber auch das ähm, ging uns alle und mir persönlich auch sehr nah. Und auch da äh, schließe ich mich äh, deinen Worten an. Also an alle, ähm, an Mike und Familie, Freunde, ähm, weiter so viel, viel Kraft. Äh, sowieso schon unglaublich, was für ein Kämpfer er ist, ähm, wie er das jetzt schon so ähm, hinter sich gebracht hat, die ersten Monate. Und äh, auch toll zu sehen, dass auch in Rosenheim weiterhin die Unterstützung auch der Fans da ist. Aber ähm, zurück zu, zu äh, Peiting und David, ähm, ja, die, als ich die Bilder dann gesehen habe, ähm, sehr, sehr äh, ja, bedenklich, sage ich jetzt mal so. Aber es geht ihm, kann ich auch so bestätigen, habe ich auch gehört, es geht ihm äh, dementsprechend gut. Er wird wahrscheinlich morgen auch aus dem Krankenhaus entlassen. Ähm, wann er wieder spielen wird, das äh, bleibt natürlich offen. Aber so an sich geht es ihm, geht's ihm gut und hatte wahrscheinlich wirklich äh, sehr viel Glück im Unglück. auch ähm, muss man da hervorheben den, den Kapitän der Peitinger ähm, den den ähm, ähm, Herrn Feuerrecker ich komme jetzt gerade nicht auf den Vornamen äh, der da sofort Andy äh, Andy Feuerrecker. Andy ja Hagotzack. <lacht> zack ähm, der Andy äh, der da so gedankenschnell äh, sofort geholfen hat und die sage ich mal die verschluckte Zunge äh, da sage ich mal ihm wieder auf die richtige in die richtige Position zu bringen und ähm, hilft ihm wahrscheinlich aus seinen, seinem Beruf als Polizist, der da wahrscheinlich so schnell wie kein anderer in irgendeiner Weise dann handeln konnte, bevor überhaupt die ähm, die, die Ärzte da waren. Und äh, deswegen, ja, wir machen hier immer, flachsen immer ein bisschen rum mit Füssen, Piting und so weiter. Ich habe viele Freunde in Piting äh, und bin da auch sehr, habe niemanden in Piting, dem ich da in irgendeiner Weise jemals irgendwas Böses wünschen würde. Also es ist mehr freundschaftlich als, als alles andere und ein David natürlich auch. Und wenn man sowas hört, das ist immer, immer sehr, sehr scary. Und äh, jeder Eishockeyspieler oder auch jeder Fan denkt sich dann halt auch, oh Gott, was wäre, wenn das bei uns oder wenn das mir oder irgendjemand anderem passiert oder passieren würde. Und deswegen ähm, vollkommen die richtige Entscheidung, dieses Spiel dann da auch abzubrechen. Das wäre unmenschlich äh, gewesen, das dann von mit und gegen Spielern zu fordern, da dann an dem Abend weiter Eishockey zu spielen. Und ähm, Gott sei Dank ist, ist anscheinend alles gut gegangen zum jetzigen Stand. hoffen natürlich, dass wir den David bald wieder auf dem Eis sehen, dass er die volle, äh, sich wieder voll regeneriert und wieder voll gesund wird. Das wünschen wir ihm alle und ähm, wünschen natürlich die, die größten Genesungswünsche ähm, zum ECP
0: und zu David Diepolder. Schöne Worte von dir, hast du gut getroffen, glaube ich. Ähm, ja, ich finde auch, dass dieser Fall wieder gezeigt hat, dass die ganze Eishockey-Oberliga und auch vielleicht die ganze deutsche Eishockey-Welt, der unfassbar zusammenhält, sich solidarisiert hat. Jeder hat Verständnis, jeder hat Genesungswünsche ausgedrückt. Auch das Verhalten der beiden Mannschaften auf dem Eis, neben dem Eis, war sehr professionell, auch Gamischer, Selbst wenn auch zwischen dem Esr und dem EZ-Pighting in der Vergangenheit oft kleinere Rivalitäten in Anführungszeichen vorherrschten, sind dann einfach doch bloß sportlicher Natur und sobald es ums Menschliche geht, merkt man vielleicht im Eishockey immer sehr schön und sehr schnell, dass da einfach das Menschliche über allem steht und ich fand es absolut richtig auch, dass sie dann das Spiel abgebrochen haben und das eigentlich dann doch relativ schnell einfach und klar. Und auch die Fans haben es verstanden, haben da ohne großes Mucken und Man ähm, ganz artig das Stadion verlassen. Also auch da gehen Props einfach raus an alle an diesem Abend die ja David Diebolder erst versorgt haben an, an die Feuerecker, der in mehrererlei Hinsicht, das in dem Pflicht nachgekommen ist, als Captain als Ordnungshüter und so weiter, als Freund. Und natürlich, wie gesagt, ja einfach an alle sehr professionell gehandelt. Die Fans sind dann weitergezogen nach Schongau zum Derby Bayernliga. Schongau gegen Peißenberg. Das Spiel habe ich verpasst, weil ich daheim noch krank rumgelegen bin. Ich könnte mich heute noch in den A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt beißen. Aber wurscht, auf alle Fälle Glück im Unglück auf dem Weg der Besserung Comeback soon und comeback stronger. Jo, ähm, comeback stronger, das wünschen sich auch andere Spieler an einer anderen Stelle in Südbayern, bei uns in der Umgebung. Der erste Flop der Woche gehts ja, an den EC Bad Hölz. Da ist im Moment muss man sagen die Stimmung ja, recht im Keller, so vielleicht sogar noch unterm Keller, Jetzt hat man den Trainer gewechselt, man hat Axel Kamera geholt, Ryan Foster rausgeschmissen und der Einstand, der Gottes, ist nicht gelungen. Man hat erneut verloren am Freitag, Sonntag dann spielfrei. Ja, der dritte Kontingentspieler Oberhöller ist weiterhin verletzt, kann nicht eingesetzt werden. Der andere Kontingentspieler, Zach Herman, der US-amerikanische Verteidiger, Paukenschlag, hat die Tölzer Löwen verlassen und das Ganze aus persönlichen Gründen. Und das hat auch so Geschäftsführer Schlager tatsächlich dann öffentlich gemacht, was ich sehr beachtlich fand, ähm, ja, dass der Spieler tatsächlich auf ihn zugekommen sei und gesagt hat, er fühle sich schlichtweg einfach nicht wohl. In Tölz, in Bayern, er würde mit der Stadt fremdeln und mit dem Umfeld und hat deswegen um die sofortige Vertragsauflösung gebeten. Schlagers Kommentar, denkbar ungünstig, Zitat zu. Also in Tölz ist auf alle Fälle alles los und vor allem alles irgendwie unnormal los. Also da ist einiges am Wanken gerade eben. Wie immer, Yogi Noak, wir wollen ja nichts werten. Trotzdem von außen beobachtet. Sehr interessant zu beobachten, welche ja negativen Schlagzeilen da alle gerade ein bisschen zusammenkommen in Tölz, oder?
1: Ja, also mich hat das auch gewundert. Ähm, also diese Schlagzeile zu lesen über den Importspieler, das Zitat jetzt vom Fabi Schlager kannte ich bis jetzt noch nicht. Ähm, wundert mich auch. Also, ähm, ich sag mal, natürlich am allerschönsten ist es bei uns in Füssen. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal sagen, aber ich denke, dass in Tölz äh, die Berglandschaft, die Halle und die Stadt, denke ich, sich auch ganz gut blicken lassen kann. Also schon in ganz anderen Standorten in der Oberliga gespielt. Ähm, da ist die Umgebung und alles drum und dran, denke ich, äh, in, in Tölz und in der Oberliga Süd in Bayern, glaube ich, jetzt nicht so schlecht. Auf der anderen Seite... Ähm, Steckt man ja auch nicht drin, wer weiß, vielleicht äh, kommt der, der, ähm, der Importspieler da vielleicht aus einer ganz anderen Gegend, keine Ahnung. Ist schwer zu, schwer, schwer zu beurteilen. Ähm, ja, der, der Trainerwechseleffekt war dann wahrscheinlich auch aus dem Grund vielleicht noch nicht so da, den man sich ja sonst immer, der ja sonst meistens passiert, wenn ein Trainer gewechselt wird, dass dann auf einmal gefühlt der Schalter umgelegt wird. Ähm, ja. Ich denke, dass da dann jetzt auch wieder Ruhe einkehren wird in, in Bad Hölz. Ich hoffe es auf jeden Fall auch für die Verantwortlichen für den Fabi Schlager, der ja jetzt da auch erst seit diesem Jahr ähm, das Zepter übernommen hat. Und ähm, aber ja, es ist ungewöhnlich, würde ich auf jeden Fall auch sagen, auch erst zu diesem Zeitpunkt, dass dann es kommt ein neuer Trainer und dann kommt noch der Ausländer äh, und sagt, er will nicht mehr. Ähm, auf der anderen Seite sollte es, glaube ich, für Batölz mit den Möglichkeiten, die sie haben, kein Problem sein, da einen adäquaten Ersatz zu finden.
0: Da stimme ich dir zu und ich hoffe auch wirklich für den Standort Tölz, dass da einfach mal Ruhe einkommt und Schlager auch da alles wieder ja, glätten kann, die Wogen glätten kann. Wie gesagt, vielleicht diese Art der Kommunikation dann auch ist so Offen zu sagen, dass der Spieler wohl gesagt hat, er fühle sich nicht wohl in der Stadt und ihm gefalle die Stadt nicht, lässt ein wenig tief blicken, dass da glaube ich der Haussegen in Tölz etwas schief hängt und Axel Kamera da vielleicht wirklich ein paar Sachen auch innerhalb des Teamgefüges erst wieder zusammenflicken muss. Schlager meinte auch, dass natürlich jetzt die Suche nach einem adäquaten Ersatz in Sachen Kontingentspieler alles andere als einfach ist, wünschen Tölz dann da Erfolg, das goldene Händchen, das glückliche Händchen und dann werden die sicherlich wieder zurückkommen, allein mit dem Nachwuchs. Gehören die nicht in diese Tabellengefilde, wo die gerade eben fischen. Aber auf alle Fälle, Sorgen in Bathurst und Sorgen auch in einer anderen Liga, die fast dasselbe Niveau hat wie die Oberliga Süd. In der NHL, ja, da haben die Edmonton Oilers sehr zu kämpfen. Die haben den schwächsten Saisonstart seit über fünf Jahren hingelegt. Nur drei Pünktchen aus fünf Spiele, dabei 20 Gegentore sich eingefangen. Und dazu, der größte Flop vielleicht überhaupt, Connor McDavid, der Überstar, der MVP, der vielleicht beste Eishockeyspieler der jüngeren Generation, hat sich verletzt, fällt noch mehrere Wochen aufgrund einer Hüftverletzung aus, wird auch das große Freiluftgame gegen Calgary verpassen, das jetzt dann demnächst Ende Oktober ansteht. Also bei den Eulers läuft alles andere als gut. Und wie immer, es ist es das Thema vielleicht in der NHL. Neben dem Thema, ich weiß, kommen die Leafs mal in die zweite Power, äh, Powerplay-Runde, in die zweite Playoff-Runde. Es wird ganz, ganz viel wieder über die Torhüterposition bei den Edmonton Oilers diskutiert. Sind sie schlecht besetzt? Was ist da los? Hätten sie traden sollen? Hätten sie einen Offensivspieler lieber abgeben sollen, um Cap-Space für einen starken Keeper freizuschaffen? Jetzt frage ich dich, Yogi Noak, als absoluter Keeper-Experte, wie schätzt du die Situation bei den Oilers ein? Einmal bezüglich Saisonstart und Conor McDavid-Verletzung und zweitens bezüglich Keeper. Was würde der legendäre Torhüter, also keeper Yogi Noak denn jetzt so sagen und machen oder verändern in Edmonton?
1: Also nur fürs Protokoll, ich bin absolut kein Torwart-Experte. Ähm, aber. Hast du natürlich recht. Also, das äh, man hat sich das, glaube ich, letztes Jahr schon anders vorgestellt, als man dann den Jack Campbell äh, in, der, in der Free Agency äh, verpflichtet hat für fünf Jahre, für fünf Millionen oder sogar ein bisschen mehr, ich bin mir nicht mehr genau sicher, auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich zu viel, um ihn einfach mal wegzutraden. Ähm, der hat letztes Jahr dort sein Spiel, ähm, ja, kann man schon so sagen, verloren, äh, hat dann den, den, den Starting-Job an ich glaube Stuart Skinner heißt er, ähm, verloren. Ein sehr, sehr junger Torhüter, der eigentlich auch ähm, sehr talentiert ist, der aber, ja, in der, in der Preseason haben eigentlich alle gesagt, wow, die Oilers die schauen super aus, der Campbell schaut äh, brutal sicher aus, jetzt haben sie den Rückhalt, den sie brauchen und dann beginnt die Saison und auf einmal äh, legt der eine ein Ei und der andere kann es nicht mehr brüten. Also, ähm, ist schwierig, da aber jetzt noch viel zu früh in der ihrer Saison, also wir sagen ja schon, dass in der DEL und in der Oberliga noch viel Eishockey zu spielen ist, das sind jetzt drei Spiele von 82, also da wird noch, noch viel, viel Eishockey gespielt, aber natürlich wird es hoch gehalten, weil im Endeffekt die zwei, also, ja, kann man meiner Meinung nach so sagen, die zwei besten Spieler der Welt dort zusammen spielen und ich finde es sehr, sehr schade, dass der äh, Connor McDavid sich da jetzt verletzt hat, auch wegen diesem Outdoor-Spiel. Ich war selber mal äh, aufgrund meiner Verletzung bei einem Outdoor-Spiel beim Winter Classic in Boston und das war ein abartiges Highlight und wenn dann natürlich die Top Topstars ähm, nicht dabei sind, ist das natürlich schade, auch für, die, für das komplette Spiel, sage ich jetzt mal, also nicht für das Spiel, was dort läuft, sondern für Eishockey generell. Aber ähm, ja, ist ein Riesenthema natürlich, äh, hochdiskutiert und ähm, war auch nicht einfach. Kanadischer Markt, auch in Edmonton, äh, ich glaube, in Kanada dreht sich so oder so alles ums Eishockey. Und dadurch, dass die Leafs ja im Moment ähm, ganz gut aus den Startlöchern gekommen sind, stürzen sich jetzt alle darauf. Aber als Conor McDavid, glaube ich, ganz lange verletzt war, wo er sich das Bein gebrochen hat, wo er dann auch mal, glaube ich, auch das Risiko war, dass er überhaupt nicht mehr spielen kann, ähm, hat Leon äh, also Leon Dreiseitel das Team eigentlich mehr oder weniger auf den Rücken geschnallt und hat gesagt so, Freunde, ich, ich ziehe euch jetzt hier mal äh, durch die Saison und das ähm, denke ich, wird da jetzt auch oder wer, werden die Eulers auch jetzt wieder hinbekommen und werden am Ende äh, trotzdem in der
0: Division und dann am Ende in den Playoffs sein, egal mit welchem Torwart. vermute ich nämlich auch, dafür sind sie einfach offensiv dann doch deutlich besser besetzt als einige Teams in der NHL, auch wenn die Defensive wie immer bei den Oilers traditionell zu wünschen übrig lässt. Wie gesagt, allein die Qualität eines Conor McDavid und eines Leon Dreisettel gehört zwangsläufig in das Playoff-Modus. Ja, Dreisettel ähm, hat einen breiten Nacken und ich glaube, der kann das Team auffangen, spielt ja auch jetzt wieder eine überragende Saison, wieder cool in den Groove gekommen, der Mann ist absolut ein Phänomen und wird, leider Spoiler vorweg, Heute nochmal Thema des Podcasts sein. Da bin ich schon sehr gespannt, was du zu diesem Fact, den ich später noch raushauen werde, alles zu erzählen hast. Sei gespannt. Letzter Flop der Woche. Und der ist durchaus ein unschöner, muss man wirklich sagen. Es gab eine unschöne Szene im deutschen Eishockey und zwar, ja, Travis Sands Dennis. Dieser Name ist unter Eishockey-Fachleuten im Moment wirklich ein ganz, ganz. Heiß diskutiertes Thema in sämtlichen Zeitungen auch, wird sich über ihn geäußert. Es gibt sehr viele Kommentare und Glossen über ihn. Ja, ähm, der Ingolstadt-Spieler hat einen unfassbar heftigen Check gegen Augsburgs David Wasowski im Duell Augsburg gegen Ingolstadt ausgepackt. Schon ein paar Tage zurück jetzt. Ähm, er wurde jetzt für vier Spiele von der DEL gesperrt. Sie, viele, ganz, ganz viele Experten oder also die beobachter sagen jetzt zu wenig. Warum? Erstens der Hit wirklich, wer ihn noch nicht gesehen hat, ja, man muss ihn nicht unbedingt sehen, aber wirklich sehr unschön, der Hit gegen den Kopf von David Wasowski. Ähm, Travis and Dennis ist ein Wiederholungstäter, hatte schon öfter solche Szenen, hatte schon mehrere Sperren abzusetzen aufgrund von unkorrektem Körpereinsatz. David Wasowski, der Augsburger Spieler, das ist vielleicht das Wichtigste, hat immer noch ähm, ja, zu leiden an diesem Check. Da also ist unter anderem von Gehirnerschütterungen die Rede, er ist erstmal aus dem Trainingsbetrieb rausgenommen worden als Vorsichtsmaßnahme, da er im letzten Jahr schon eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hatte und da geht man sehr vorsichtig mit der ganzen Thematik um. Ja, also auf alle Fälle, großes Thema, Travis St. Dennis, lieber Yogi Noak, wenn jetzt du in einer führenden Position in der Liga wärst, hättest du den Spieler mehr als vier Spiele aus dem Verkehr gezogen, findest du dieses Strafmaß unter diesen ganzen Umständen mit, Wiederholungstäter mit offensichtlicher schwerer Verletzungsfolge, mit offensichtlich bewusst auch dieses Verletzungsrisiko beim Gegenspieler eingegangen. Hättest du dir die Vierspiele Sperre auch für etwas zu niedrig und etwas zu gnädig?
1: Ja, es ist schwierig, ähm, das einzuordnen, weil man dann auch immer noch in Betracht ziehen muss, welche anderen Fouls ziehen eine Sperre nach sich. Also wenn man jetzt dann Sieht, okay, was ist ein Spiel, dann ähm, müsste man rein theoretisch sagen, ist dieses V jetzt viermal so schlimm, wenn es vier Spiele gibt. Ähm, klar, es ist ein hochemotionales Thema, weil ähm, leider dann auch der, der Spieler von Augsburg mit der Vorgeschichte jetzt wahrscheinlich auch länger ausfallen wird und gerade diese Kopfverletzungen, Gehirnerschütterungen sind eigentlich seitdem ähm, eigentlich der, der beste Spieler der Welt zu der Zeit, äh, Sidney Crosby durch durch mehrere Gehirnerschütterungen dann ähm, über ein Jahr außer Gefecht war. Erst dann hat sich das, glaube ich, auch bis ins letzte Eckchen herumgesprochen, dass man das unbedingt ahnen muss und äh, dieses, die Sachen einfach nichts im Spiel verloren haben. Natürlich ist es ein sehr, sehr schnelles Spiel und sehr emotional und manchmal passieren einfach auch Dinge, die so nicht gewollt sind. In dem Fall kann man jetzt drüber streiten, weil er geht klar, also er geht klar in die Bewegung und nimmt das in Kauf. Dass es, glaube ich, so passiert ist, äh, wollte er definitiv nicht. Also das will ich niemandem unterstellen. Ähm, natürlich, klar, vier Spiele sind zwei Wochen, wenn jetzt keine englische Woche ist, ähm, ist das immer so eine Sache. Klar, es gibt ja auch immer wieder dann die, die, die Rufe, die dann sagen, dass der Spieler nicht so lange spielen darf, bis der andere Spieler wieder fit ist. Ja, aber dafür ist es einfach zu. Äh, zu schnell und einfach eine Kontaktsportart, dass es einfach passieren kann. Vielleicht hätte man sagen können, okay, man gibt ihnen fünf oder sechs Spiele, aber ja, ich denke aus dem Lager von, von Augsburg, äh, selbstverständlich, völlig nachvollziehbar, werden wahrscheinlich auch acht Spiele zu wenig. Ähm, und am Ende muss, glaube ich, die Liga schauen und ich, das, denke ich, machen sie eigentlich ganz gut. Ähm, haben ja auch eine eigene, ähm, sage ich mal, Player Safety. Abteilung, die sich das anschaut und die diese Checks und so weiter dann auch bewertet und, und nachschaut, dass da eine Linie drin ist, weil es wäre jetzt wahrscheinlich auch zu fatal, wenn man sagt, man hat jetzt einen, einen Check, egal ob der jetzt eine Verletzungsfolge hat oder nicht oder wie groß die Verletzungsfolge ist, die dann, ähm, sage ich mal, das Achtfache von einem von einer normalen Spieldauer oder so zurückgehen. Natürlich Wiederholungstäter, muss man auch immer berücksichtigen, bin ich auch bei dir. Am Ende denke ich, hätten es vielleicht ein, zwei Spiele mehr, ähm, hätten vielleicht die ganze Diskussion ein bisschen abgeflacht.
0: Du sagst es, ich glaube auch einfach, dass vielleicht ein, das Strafen, was dann doch um vielleicht zwei Spiele zu niedrig war und deswegen dann eben dieser Fanaufschrei einfach auch kam und vor allem dieser Aspekt des Wiederholungstäters, finde ich, den sollte man wirklich nicht allzu niedrig hängen, der ist wirklich brisant. Der Spieler ist schon öfter aufgefallen, geht immer wieder bewusst dieses Risiko ein. Hm, sind dann vielleicht vier Spiele doch ein wenig zu wenig. Aber allgemein muss man wirklich festhalten, im Moment sind es die Festspielwochen der Sperrzeiten. Dominik Bittner von München, auch der mit einem Hit gegen den Kopf eines Schwenninger-Spielers, wurde gesperrt für ein Spiel. Ähm, CJ Stretch von Rosenheim wurde für mehrere Spiele rausgenommen nach einem absichtlichen Stockschlag mit Verletzungsfolge. Richie Gelke von selbst wurde mehrere Spieler jetzt rausgenommen nach einem heftigen Kniecheck. Also, da wird durchaus durchgegriffen und irgendwie merkt man auch da, dass die, die, die Saison sich langsam einspielt, dass sowas wieder öfter kommt, da vielleicht einfach auch die Spieler wieder mehr Risiko eingehen. Ja, ähm, das war es soweit, flopmäßig, für diese Woche. Es gibt noch ein paar andere Punkte, die vielleicht jetzt im Zuge des wunderschönen Throwbacks genauer angesprochen werden. Unser kleiner Rückblick auf die Woche, auf das Wochenende der Oberliga Süd und wie immer, wenn wir da ansprechen, wer ordentlich abgeklatscht wurde, wer sich die Niederlage der Woche eingefangen hat und einmal links, rechts, oben, unten aus dem Stadion geklatscht wurde bei Reut. Die Tigers verlieren mit 10 zu 2 gegen die Blue Devils Weiden. Okay, die Weidener, 9 Spiele, 9 Siege, das ist ganz stabil. Trotzdem sehr, sehr deutlich, hätte auch noch höher ausfallen können. Ich habe die Highlights gesehen, also da kommen die da fast schon gut weg mit dem 10 zu 2. Auf Weidenseite, die machen 10 Tore, haben dabei sieben unterschiedliche Torschützen mit Tyler Ward und Kurt Davis. Beide 17 Punkte, die Topscorer der Oberliga Süd in ihren Reihen. Ja, Weiden geht den Weg und bei Bayreuth, weiß nicht, ob du es jetzt auch mitbekommen hast, da hängt ähnlich wie in Dölz der Haussegen schief. Ganz, ganz dubiose Geschichten da im Hintergrund, im Gange. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch ganz schnell deine Einschätzung. Wir hatten es zweiten schon mehrere Male im Laufe des Podcasts angesprochen. Die marschieren einfach durch und gehen einfach ihren Weg in ziemlich beeindruckender Manier, oder?
1: Ja, definitiv kann man einfach so auch stehen lassen. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so, so hoch wird, weil es ja dort oben ja auch ein Derby ist und eigentlich die Derbys ja immer relativ eng sind. Ähm, als der äh, einer unserer beiden Producer, der Felix Bahmann mir das dann gesagt hat, das Endergebnis habe ich erst gedacht, dass der, der Kai Christian vielleicht nicht im Tor stand, oder jetzt dem zweiten Torwart da nahezutreten zu wollen, ähm, weil er ja gegen uns wirklich brutal gehalten hat und das jetzt eigentlich auch immer wieder gehört hat, dass er da Bayreuth auch ähm, ein ganz paar Punkte jetzt schon zusammengefangen hat, aber ja, ich glaube, dass gegen Weiden dann vielleicht auch so ein Torwart äh, machtlos ist und ähm, wie du sagst, zehn, zehn Tore, sieben Torschützen ähm, zeigt einfach die Breite, die, die Weiden hat, die Weiden sich dort zusammengekauft hat, muss man auch einfach so sagen, ähm, aber dass sich ja auch irgendwo äh, ja zurecht und dann trotzdem diesen diese Breite dann auch so aufs Eis zu bekommen und äh, so hungrig zu sein, dann auch nach einem 6-7-0 oder 1, keine Ahnung wie es dann gestanden ist, ähm, weiterzumachen. Das ist glaube ich dann auch, ähm, muss man dem, dem Basser und
0: dem Umfeld da auch äh, Kredit zollen. Ja und vor allem auch absolut Respekt zollen. Sebastian genannt Buzzer Hallo Basser, hab dich lieb reibt sich die Hände und freut sich über die aktuellen Ereignisse. Während in Bayreuth, ja, wie gesagt, ich habe es schon so leicht angeteasert, ein bisschen ja, Unmut aufkommt. Ich weiß nicht, ob es du mitgek mitgekriegt hast. Aber nach dem piting spiel galt für einige Tage auch der Geschäftsführer der Bayreuther als, ja, in Anführungszeichen vermisst. Also er war nicht mehr anzutreffen, er war nicht mehr erreichbar für ein paar Tage. Er hat sich jetzt gestern wieder gemeldet beim Vorstand, beim, Tra beim Trainer, beim Team, ähm, es wird sehr stark über eine ja, finanzielle Schräglage in Bayreuth im Moment gemunkelt. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen. Es sind nur Gerüchte im Moment. Die Gerüchteküche ja, brodelt und brodelt auf den falschen Richtungen. Aber ja, ist schon mal grundsätzlich, dass solche Sachen aufkommen und dann auch vom Verein es kommuniziert wird. Ja, der Geschäftsführer war ein paar Tage nicht für uns anzutreffen und es muss am Mittwoch eine Krisensitzung gehalten werden. Auch das lässt tief blicken. Wir hoffen für Die Liga, dass Bereut der Liga erhalten bleibt und dass das jetzt bloß, wie gesagt, Hirngespinste sind von irgendwelchen Whistleblowern. Aber wie gesagt, ich glaube, du schließt mich dir da, du schließt mich mir da, ah, fuck, völlig, völlig falscher Satzbau, egal du weißt, was ich meine, ich glaube, ähm, wir wünschen uns alle, dass Bereut in der Liga bleibt, weil einfach großes Zugpferd und er eigentlich wirklich auch ein großer Name als die 2 absteiger
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Um, Entschuldigung. Ähm, ja, ich habe das jetzt gar nicht so verfolgt, weil äh, ich ja jeden Tag versuche, unseren Verein äh, aus der finanziellen Misere rauszuführen. Deswegen äh, drücke ich da die Daumen, dass das äh, sich nicht bewahrheitet und dass, dass Bayreuth da ähm, uns allen erhalten bleibt, weil Bayreuth einfach auch ein, ein Standort ist, egal in der DL2-Oberliga oder früher in der Bayernliga, die immer auch, immer super Duelle hatten, egal gegen wen, mit vielen Fans und äh, auch, er ist eine wunderschöne Stadt ist. Und deswegen hoffe ich mal, dass das sich jetzt wieder klärt. Ähm, ich habe es auch nicht für voll genommen, weil ich gedacht habe, dass das wirklich nur äh, irgendwelche Gerüchte sind und dass er vielleicht einfach zwei, drei Tage mal äh, irgendwo im Urlaub war oder so. Aber dass jetzt dann die auch offiziell darauf ähm, mit einer Krisensitzung, äh, sage ich mal, in die Öffentlichkeit gegangen wird, dann wird da wahrscheinlich schon ein bisschen was dran sein. Und wollen wir hoffen, dass da äh, alles wieder gut läuft. Da war ja auch im Sommer durch die Nicht-Lizenzen der DL2 glaube ich auch viel, viele Fragezeichen und ähm, ich hoffe es für, für den Verein, für alle Spieler, für alle Fans natürlich auch, ähm, dass das alles läuft und dass, da, dass es da weitergeht und eine Lösung gefunden wird.
0: Hoffen wir alle. Und wenn vielleicht bei Reut einen Krisenmanager sucht, die sollen sich an den Kobelhang wenden, da kann bestimmt Jogi Noah durch seine jetzigen Erfahrungen coole Tipps geben als Krisenmanager. Ähm, die Überraschung der Woche und auch die Enttäuschung der Woche, ja fällt diese Woche gar nicht so spektakulär aus, das können wir vielleicht ganz kurz im Vorbeigehen quasi abarbeiten. Meine Überraschung der Woche persönlich, der klare Sieg von Passau gegen Tölz, dass da eben dieses Momentum des Trainerwechsels überhaupt nicht gestochen hat. Passau gewinnt 6 zu 3 gegen Tölz, auch dank eines sehr starken Jakob Zizek, den wir schon letzte Woche ja im Vorlauf auf das Spiel Passau gegen Fürsten besprochen haben. Der Mann, der junge Mann, der junge Tscheche steht bei 13 Punkten aus sieben Spielen. Also, da hat Passau auf alle Fälle den Tölzern dann ein Bein gestellt und den Einstand von Kamera mal ordentlich massiv ja, verschlechtert. Und die Enttäuschung der Woche, ja, habe ich lang gesucht, habe ich lange überlegt. So ein kleines bisschen, finde ich, geht diese Enttäuschung der Woche nach Heilbronn. Die haben sich nämlich zu einem knappen Sieg in Stuttgart gemüht und hatten dann letzten Endes gegen Weiden gar keine Chance eigentlich beim 1 zu 4. Ähm, wie siehst du das? Ähnlich vor allem in Sachen Passau. Das kam doch wirklich überraschend, oder dass die dann da gegen die Tölzer Löwen gewinnen mit neuem Coach unter diesen ganzen Voraussetzungen.
1: Ja, also meistens, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, äh, kommt dann die müsste oder hätte die Tölzer Mannschaft da, glaube ich, wie eine Feuerwehr rauskommen müssen. Vielleicht haben sie es auch. Ich habe weder Highlights oder sonst noch irgendwas gesehen. Ähm, andererseits haben wir auch am Sonntag gesehen, dass die Passauer Mannschaft äh, wirklich brandgefährlich ist äh, und meiner Meinung nach auch deutlich einen Schritt nach vorne gemacht hat gegenüber den letzten Jahren. Ähm, aber ähm, ja, kann man schon so sehen. Also würde ich dir jetzt nicht nicht widersprechen ähm, hätte auch gedacht, dass dann sage ich mal der Schalter umgelegt wird von Tölz. Andererseits denke ich, ist es äh, in, in Passau war es schon immer nicht einfach ähm, zu gewinnen, weil die Eishalle auch äh, ein bisschen anders ist als die anderen, weil die an der Seite offen ist und oft auch sehr kalt und die Kabinen ein bisschen ähm, sind nicht schlecht. Also das will ich jetzt überhaupt nicht negativ sagen, aber es ist ein bisschen ungewöhnlicher als als normal. Also ich fand das immer unangenehm dort zu spielen. Ähm, und ähm, Heilbronn, ja, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht so sehen. Also, auch gegen Stuttgart muss man erstmal gewinnen. Und äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass die haben sich mittlerweile, glaube ich, auch echt gut gefangen. Und auch mit äh, Matt Pistilli einen, einen absoluten heißen Import, der da jedes Spiel äh, punktet. Und ähm, deswegen, also, ich habe Stuttgart bis jetzt noch nicht gesehen. Ich freue mich dann äh, jetzt drauf, aber ich glaube, dass da. In der Liga dieses Jahr gibt es kein, ich sag jetzt mal, kein Klostersee oder oder Landsberg, obwohl auch Land, wir auch letztes Jahr gegen Landsberg Punkte gelassen haben. Also so ist es nicht. Nur, äh, ich glaube, da ist niemand zu, zu unterschätzen und äh, es ist sehr, sehr eng, was es natürlich auch sehr interessant macht.
0: Stimmt, richtig. Vielleicht war es dann doch bei mir wie zu alten Schulzeiten, lieber irgendwas hinschreiben, bevor man gar nichts hinschreibt. Daher vielleicht die Enttäuschung der Woche nach Heilbronn, die trotzdem wie gesagt, sehr gutes spielen. Und natürlich gehen auch Props raus an Passau, die das gut machen. Halboffene Stadion finde ich persönlich sehr sexy. Haben wir in Schongau ja auch und zwei beste Stadion der Welt, natürlich nach dem Kobelhang. Dementsprechend, ja, immer wieder was anderes von der Eisqualität her, so ein halboffenes Stadion. Wirklich, das denkt man gar nicht, was eben dieses halboffene mit dem Eis verändert. Also, da muss ich dir recht geben, eklig zu spielen und die Tölzer werden sicherlich zurückkommen. Rückblick auf den EV Büssen am Wochenende. Mein EVF-Moment der Woche persönlich. War ganz, ganz süß. Ich habe persönliche Genesungsgrüße, gute Besserungswünsche von Max Bleicher bekommen, der ebenfalls krank war. Das war mein EVF-Moment der Woche. Viel mehr habe ich nicht erlebt. Da immer noch krank und angeschlagen daheim. Yogi, du warst dafür in Memmingen am Start. Du warst am Sonntag im Kobelhang am Start. Hau doch mal bitte raus, wie es schätzt du oder ja, wie würdest du das EVF-Wochenende zusammenfassen?
1: An sich gut. Ähm, also am Freitag in Memmingen, das erste Drittel äh, war, war überragend. Also ich glaube, es war wahrscheinlich eines der besten ersten Drittel, die wir in den letzten Jahren in Memmingen gespielt haben. Ähm, lag wahrscheinlich auch daran, dass unsere Fans äh, dort auch lautstark uns unterstützt haben. Ähm, ja, dass man das Spiel dann in den Memming verloren hat, es waren vielleicht zwei, drei Schiedsrichterentscheidungen, die man äh, jetzt, sage ich mal, mit Wiederholung oder mit einem, sag ich mal, Blick von oben, von der Tribüne aus anders äh, entscheiden würde als auf dem Eis. Ähm, vor allem diese eine Situation, wo äh, Julian Straub, ähm, ja, von hinten oder gegen den Kopf gecheckt wird, wo es nicht gegeben wird, auf der gegenüberliegenden Seite bekommt dann Füssen die Strafe und dann fällt das Tor in Überzahl. Das ähm, ist immer schade oder immer ein bisschen, bisschen blöd. Andererseits sind die Schiris auch nur Menschen und äh, machen das ja auch nicht mit Absicht. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir uns in Memming ähm, sehr, sehr gut verkauft und haben alles, alles getan, haben dann noch ein bisschen Pech gehabt. Nicht das Glück im Abschluss gehabt, ähm, was dann Ob Memming auf ihrer Seite dann schon hatte und deswegen dann auch, ähm, ja, ich sag mal, verdient ein Anführungszeichen gewonnen hat. Aber für mich da das, das große, große Plus oder das große Ausrufezeichen von, von unseren Fans, die da wirklich 60 Minuten lang Stimmung gemacht haben. Ich saß dann im ersten Drittel äh, auf der Sitzplatztribüne quasi vor den Fans. Da habe ich es dann aber nicht mehr ausgehalten, habe mich dann einfach mit in den Block gestellt, weil ich ich muss da stehen, ich kann, werde da unruhig, wenn ich sitze. Aber ähm, das zum Freitag, denke ich, äh, haben wir uns gegen eine, gegen eine starke memmiger mannschaft ähm, sehr, sehr teuer verkauft und mit ein bisschen mehr Glück werden da, glaube ich, auch Punkte gewesen. Aber natürlich auch wieder nur, weil äh, unser Bausieder Benedikt Hötzinger, da auch wieder abartig gehalten hat. Also das muss man auch wirklich dazu sagen. Zu Sonntag ähm, ja, denke jeder, der im Stadion war, wird mir da glaube ich ähm, zupflichtigen, dass die ersten beiden Drittel sehr zerfahren waren, ähm, wir uns schwer getan haben, auch mit der Spielweise von Passau, die sehr, ähm, ich sag mal, im Eishockey-Jargon gecheatet haben, also immer auf Konter geachtet haben, immer auf Fehlpässe irgendwo gehofft haben, um dann, sage ich mal, schnell einen Alleingang oder ein 2 gegen 1 zu bekommen, äh, wie ja dann auch das, das 1-0 gefallen ist durch den äh, eben angesprochenen äh, tschechischen Import. Aber ich bin da ganz, ganz stolz auf die Mannschaft, dass die, äh, weil auch intern, also jetzt nicht durch mich, aber das macht die Mannschaft von alleine, man weiß ja, ein Heimspiel gegen Passau, das sollte man gewinnen, wenn man äh, in den Pre-Playoffs dabei sein will oder da den Anschluss nicht verpassen möchte. Und dann nach, äh, ich sag jetzt mal zwei okay, Drittel ähm, so aus der Kabine zu kommen und dann im letzten Drittel vier Tore zu schießen und äh, Passau eigentlich keine Chance mehr zu lassen. Ähm, fand ich überragend und ähm, fand ich fand ich mega, mega gut und ähm, hoffe, dass da jetzt vielleicht auch ein bisschen der Knoten beim einen oder anderen dann auch geplatzt ist, ähm, dass dann auch diese Selbstverständlichkeit, die aber eigentlich sie sich in den letzten Spielen oder auch in der Vorbereitung ja auch schon arbeitet haben, dass man weiß, man kann zurückkommen, aber man kann auch im letzten Drittel dann noch wirklich die Tore schießen, dass es dann
0: ähm, nach hinten raus dann nicht wieder eng äh, werden wird. Ich glaube, dein Knoten ist auf alle Fälle geplatzt in Sachen Spielstraumentfassungen. Unfassbar schön, da hast du alles Wichtige erwähnt. Ich bin völlig fasziniert und hin und weg von dir. Nein, du hast alles Wichtige gesagt. Ganz kurz noch meine Meinung dazu. Ich fand wirklich, dass das Wochenende sehr gut war, da vor allem einfach auch aus spielerischer Sicht ein großer Schritt nach vorne zu erkennen war und vor allem auch wirklich diesen Mut, selber das Spiel machen zu wollen. Und das hat, finde ich, teilweise in den letzten Wochen noch manchmal so ein bisschen gefehlt. Einfach auch dieses Selbstverständnis, wie du es schon angesprochen hast, es sich zu trauen, nicht immer nur reagieren zu müssen, sondern auch selber agieren zu können. Und es war in beiden Spielen sehr gut zu erkennen gegen zwei unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Herangehensweisen und trotzdem hat man beide Male das Spiel gemacht und zumindest versucht, das Spiel zu machen. Also, sehr schönes Wochenende sportlich, Klar, mit Freitag natürlich klein. Sieg wäre noch schöner gewesen, aber da hat man sich, glaube ich, wirklich sehr, sehr teuer verkauft. Und dementsprechend kann man, ja, das Wochenende eigentlich ganz positiv jetzt erstmal wieder wegpacken. Und weg mit der Vergangenheit hin in die Gegenwart. Wir müssten unseren einzig wahren EVF Insider, auch hier bin ich dafür, dass wir irgendwann mal einen fetzigen Jingle für das etablieren, weil EVF Insider ist so ein geiles, ja, so ein geiler Topic. Ähm, ja, Jogi Noc, du bist unser Insider, hau doch mal raus, du hast es schon vorher so ein kleines bisschen gespoilert, es gibt ein paar Kranke in der Mannschaft, wen wundert es bei den aktuellen Gegebenheiten, hau doch mal raus, wen hat da bröselt, wie geht's den Spielern, wie ist der Kader allgemein im Moment so aufgestellt?
1: Ähm, ja, also wie jeder mitbekommen hat, der Max Bleicher war bzw. ist noch krank, ähm, hoffe, dass er vielleicht jetzt zum Wochenende wieder fit wird, ansonsten waren ja fast alle eigentlich krank, äh, einige wirklich stärker, ähm, wie Juli Straub oder Tobi Bader zum Beispiel, ähm, deswegen müssen wir mal schauen, wie die, wie die Jungs dann jetzt zum Wochenende hin wieder fit werden, ansonsten, äh, einige haben es vielleicht gesehen, am Sonntag hat sich der, der Pius Seitz ein bisschen verletzt, da warten wir jetzt noch mal auf die Diagnose, ähm, wie schwer das im Endeffekt ist. Ich hoffe nicht allzu schwer, dass er ausfällt, aber könnte ganz gut sein, dass er vielleicht am Wochenende nicht, auf, äh, nicht spielen kann. Ansonsten, ähm, ja, was mich immer gefragt wird, wie sieht es beim Bauer aus? Gibt es äh, auch noch keine wirklich großen Neuigkeiten? Der macht Fortschritte, ist jetzt seit anderthalb Wochen ohne Krücken, also wird aber auch noch dauern, also ist noch nicht auf dem Eis. Und ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, nichts vergessen.
0: Nee, weil du vergisst ja grundsätzlich auch relativ wenig. Bist ja unser lieblings und hast da deine grauen Zellen voll im Griff. Auch wenn es bloß, wie viel waren? 682? Oder was hatten wir da gleich in den ersten Podcast-Folgen? Irgendwie sowas auf alle Fälle. Nein, ähm, es ging ganz, ganz liebe Grüße, liebe Genesungsgrüße an alle Kranken raus. Wie gesagt, mit Max Bleicher hatte ich kurz Kontakt in den letzten Tagen. Er war, glaube ich, wirklich auch relativ krank. Ähm, soll viel Tee trinken, viel sich schonen und am besten auch nicht zu früh zurückkommen. Ansonsten kickt die Krankheit doppelt so heftig. Ja, also liebe Grüße an alle. Gute Besserung, auf dass der Kader sich bald wieder füllt. Und natürlich auch liebe Grüße weiterhin, wie jede Woche. An Bauer Neulecker, Kopf hoch, Herz ab. Wird schon wieder. Jo, ähm, der Insider hat gesprochen. Der Insider hat gut gesprochen. Dementsprechend können wir zur schönsten Zeit des Tages übergehen. Du weißt, was das bedeutet, lieber Yogi Noak. Es ist wieder <lacht> Spielzeit. Oh, mit leichten Voice crack hinten raus. Es wird wieder gespielt aus zeittechnischen Gründen. Heute nur ein Spiel. Heute nur das einzig wahre Lieblingsspiel des Yogi Noak. Laberit. Bei welchem ich zwei Geschichten aus der unfassbar langen Geschichte des EV-Fürsten erzählen werde. Eine davon ist wahr, eine ist falsch und Yogi Noak darf erraten, welche wahr ist und welche falsch ist. Yogi, kurz wahr machen, kurz mal ja, locker machen, wunderbar, schön rotieren mit den Schulterblättern, dann können wir gleich direkt starten. Bist du ready? Yes. Ich sehe dir die Begeisterung förmlich im Gesicht an. Da macht es mir doppelt so viel Spaß, dir folgende zwei Geschichten näher zu bringen. Und zwar die erste Geschichte, der erste Fact. Der EV-Wissen stellt mit insgesamt 35 Spielern in der Hockey Hall of Fame Eishockey Deutschland über die Hälfte aller Ausgezeichneten, also nochmal über die Hälfte aller sich in der Hockey Hall of Fame Befindlichen deutschen Eishockeyspieler sind ursprünglich vom EV Füssen kommend. Das wäre die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte. Wieder mal habe ich in der großen EV Füssen Vereinschronik gekramt und du greifst jede Woche darauf zurück, ja, da war doch diese wunderschöne 100-Jahr-Feier. Ich sage, wenn man ganz genau ist, hätte man vielleicht sogar noch ein Jahr früher mit dieser 100-Jahr-Feier durchstarten können, beziehungsweise vielleicht sogar jetzt ein Jahr später erst. Warum? Ja, der EV Füssen hat zwar offiziell am 11. Dezember 1922 im Gasthaus Sonne in Füssen das Licht der Welt erblickt. Aber eigentlich, die, äh, die Eishockeyabteilung gibt es erst 1923, die wurde nämlich ein Jahr später gegründet, da der ursprüngliche Verein, der 1922 gegründet wurde, nur einem Organisieren von Herumfahren auf dem Eis dienen sollte. Eishockey wurde dann erst 1923 Thema. Also, das wären die beiden Geschichten. Die erste nochmal ganz kurz zusammengefasst. Füssen stellt bis heute über die Hälfte aller deutschen Hockey Hall of Fame Spieler. Und die zweite Geschichte, wenn man ganz genau ist, erst seit 1923. Also okay, in Füssen, weil davor ein Jahr lang mehr oder weniger planlos erstmal auf dem Eis herumgefahren wurde und das Ganze auch so erstmal organisiert werden musste. Yogi, für welche Geschichte entscheidest du dich?
1: Ich entscheide mich für die, also dass die erste Geschichte falsch ist, weil ich sage, dass es mittlerweile mehr als 75 Spieler in der Deutschen Hockey Hall of Fame geben muss.
0: Und das ist absolut richtig. Und ich finde es schön, dass die Kopfrechenkenntnisse wieder am Start sind nach dem kleinen, kleinen Downer letzte Woche. Du hast es völlig richtig analysiert und gut mitgedacht. Tatsächlich sind knapp 75 Spieler in der deutschen Hockey Hall of Fame deutlich zu wenig. Tatsächlich Es sind inzwischen über 260 Spieler, die diesen Weg in die Hockey Hall of Fame gefunden haben. Übrigens Standort in Augsburg. Und von diesen über 260 sind es auch nicht 35 Füßner-Spieler in der Hockey Hall of Fame, sondern in Anführungszeichen nur 25 aber schon dieser Anteil von 25 Spielern in der Hockey Hall of Fame Deutschlands ist ein großer und da kommen nicht viele Vereine ansatzweise heran. Die zweite Geschichte war die richtige Geschichte. Tatsächlich 1922 zum ersten Mal dieser Eislaufverein gegründet, aber eben ein Jahr nur Eislaufen, Eishockey kam dann erst 1923 hinzu. Sehr cooles Ding, Yogi. Ich gebe Props da nicht raus. Bravo, bravo. Du hörst das Klatschen. Ganz kurz, Königsfrage für dich. Kriegst du vielleicht, ja, zwei, drei Fürstener Spieler zusammen, die in der Hockey Hall of Fame Ja. für Fürsten die Fahne hochhalten?
1: Um, ja, also Uli Hima ist hundertprozentig in der Hockey Hall of Fame. Schorsch Holzmann ist tausendprozentig in der Hockey Hall of Fame. Ja, hast schon zwei. Ja,
0: was. Perfekt, hast du gut gelöst, ganz, ganz routiniert. Jetzt, liebe Kurbelkaster, passt mal auf. Ich bin mir sicher, es gibt ein paar ältere Semester, die das jetzt alles nochmal von mir vorgelesen haben wollen. Dementsprechend kommen jetzt 25 Namen, ganz kurz, ohne weiteren Kommentar. Einfach ein bisschen Flashback, zurücklehnen und genießen. Träumen von cooleren, von noch cooleren, sportlicher, cooleren Tagen. Aufgepasst. In der Hockey of Fame für den EV Füsten vertreten Paul Ambros, Martin Beck. Markus Egen, George Guckemoos, Gustav Warnig, Olli Hiemer, Georg Salzmann, Matthias Hoppe, Toni Kehle, Gerhard Kiesling, Udo Kiesling, Ernst Köpf, Ludwig Kuhn, Alois Kuhn, Bruno Leinweber, Walter Leinweber, Fritz Beutsch, Siegfried Schubert, Kurt Sepp, Rudolf Tanner, Ernst Trautwein, Saber Unsinn, Josef Völk, Leon Hartz-Weitel und auch Frank Trottia, der kanadische Erfolgstrainer der frühen Fissner Jahre. Auch der hat es als Kanadier in die deutsche Hockey Hall of Fame geschafft. Also, jetzt bitte alle in derselben Reihenfolge aufzählen. Los geht's, du hast zwei Minuten. Also,
1: Paul Ampost. <lacht> Ja. So weiter und so fort.
0: Alles gut, ich wollte dich nur ein bisschen aus der Reserve locken. Aber echt interessant zu hören, coole Namen, sehr viele bekannte Namen und dann doch einiges an Füßenflair. da in der Hockey Hall of Fame. Cool, jo, Yo, hey Yogi, wir nähern uns mit unfassbar großen Schritten dem Ende des Podcasts. Wir müssen, bevor wir aufs Wochenende vorausblicken, einen Wunsch der Fans erfüllen und das hatten wir auch letzte Woche nochmal groß angeteasert, wir haben die Kubekaster dazu aufgerufen, ein paar Fanfragen uns zu schicken, was den Fans auf dem Herzen liegt. Über den EV-Füsten, über Eishockey generell, über diesen Podcast. Einfach Fragen von den Zuhörern an uns. Und wir wollen jetzt mal auf zwei Fragen eingehen, die uns zugesandt wurden. Und die erste Frage, die hoffe ich und weiß ich, kannst du bestimmt beantworten. Die zweite Frage wird dann eher meine sein. Aber wir wurden gefragt. Aufgepasst, ich habe mir rausgeschrieben von wem? Wir wurden gefragt vom Olli Teufel. liebe Grüße gehen raus. Hallo, danke Olli, dass du uns hörst. Und zwar war die Frage, geht es denn dem Kobi gut? Was ist mit ihm los? Mit dem Maskottchen, das sonst immer den Kobelhang unsicher macht. Yugi Noak, du bist offizieller ähm, Kobi-Beauftragter und stellst dich hoffentlich bald mit diesem Kostüm in die Fußgängerzone von Füssen. Was ist los mit dem Kobi? Erzähl doch mal.
1: Ja, der Kobi, der ist noch ein bisschen... Ähm, ähm ja, Sommerschlaf, weil der Sommer war jetzt so lang und bis vor kurzem noch so warm. Der, der Kobi, der ist noch nicht so richtig aufgewacht, dass er da aus seiner Kurbelhanghöhle rauskommt, äh, um dann wieder bei uns beim EVF äh, für Stimmung zu sorgen. Aber ähm, das wird er bestimmt ganz bald wieder und dann äh, wird er auch auf dem Eis und auf den Rängen äh, wieder für Stimmung sorgen und dann mal sehen, vielleicht auch mal in der, in in der Innenstadt irgendwann.
0: <lacht> Perfekt, also lieber Olli ich hoffe die Frage ist damit weitestgehend beantwortet, Kobi kommt back und muss sich noch ein bisschen an die Temperaturen und an den Wintervibe grundsätzlich gewöhnen und die Frage, die jetzt heute meine ist, die wurde gestellt vom Uwe, Uwe aus dem Westerwald, Kreis Neuwied Uwe wenig, dankeschön dass du uns auch im Kreis Westerwald hörst wir sind damit quasi schon international vertreten, der Uwe <lacht> hat geschrieben Hallo liebe Eishockey-Freunde, der Kobelkast gefällt mir sehr gut, alles wunderbar. Frage, Max Bleicher, unser Youngster, spielte in den ersten Spieltagen für die Jugend des EV füssen in der DNL und für die erste Herrenmannschaft und hat in allen drei Mannschaften, also sowohl Jugend als auch DNL, als auch Oberliga, erste Mannschaft, gepunktet. Gab es das schon irgendwann mal, sowohl national als auch international? So. Lieber Uwe, du bist ein absoluter Eishockey-Experte, coole Frage, wirklich cool. Und genau das, was mich interessiert, ich habe meine heutige Uni-Freistunde genutzt, weil ich einfach ein Kobelcaster mit Herz und Seele bin, habe meinen Laptop angeschmissen und habe recherchiert. Gab es sowas schon mal, in dieser Art und Weise. Und ich habe tatsächlich, ja, ich bin annähernd fündig geworden, annähernd auch nicht. Ich bin sehr gespannt, bevor ich jetzt das Ganze hier drop. ganz kurz, Yugi, deine Einschätzung, Gab es sowas schon mal? National oder international?
1: Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das gab. Ähm, ohne jetzt da die Zeit zu investieren wie du. Du hast wahrscheinlich jetzt ein paar Beispiele, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die großen Talente früher ähm, genau dasselbe quasi hatten. Ähm, glaubt aber, die Besonderheit bei Max ist eher, dass er noch so jung ist, dass er halt quasi eigentlich noch zwei Altersklassen im Nachwuchs spielen kann. Ich weiß nicht, wie es war bei Markus Sturm oder, äh, oder vielleicht gar nicht so lange hinweg, äh, bei, bei Tom Kühnhackel und Tobi Rieder. Ähm, die, also Rieder ist mein Jahrgang. Ähm, der hat auch mit 16 oder mit 17 dann schon in Landshut erste Mannschaft gespielt. Äh, die werden definitiv auch DNL gespielt haben. Ob die dann aber noch quasi Jugend gespielt haben, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da schon mal Leute gab, äh, vielleicht auch sogar in Füssen in, mein Vorstandskollege Florian Jung auch sehr, sehr früh schon in der ersten Mannschaft gespielt. Also war bei mir auch so, ich habe auch noch Junioren oder äh, DNA gespielt, wo ich dann schon bei der ersten Mannschaft irgendwo, zum Beispiel in Essen, habe ich auch noch Junioren gespielt. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du rausgefunden hast. Sehr interessant, hast. ja.
0: <lacht> Auf alle Fälle gute Gedanken, gut mitgedacht, gut nachvollzogen. Ja, es ist, es ist gar nicht so easy rauszufinden gewesen tatsächlich, da halt aus früheren Jahrgängen oft nicht die ganzen Jugendstats vorliegen und deswegen das oft, wenn man wenn sie nicht selbst spielen hat sehen, oft schwer nachzuvollziehen ist. Im internationalen Vergleich ist das Ganze auch oft sehr schwierig, da gerade in Nordamerika einfach die ganzen Talente grundsätzlich konsequent die ganzen Colleges durchlaufen und es da eben nicht diesen Schritt gibt mit DNL dazwischen, beziehungsweise dann eben mit einer Herrenmannschaft, sondern dann wird man eben gedraftet in die NHL und hat davor hauptsächlich University oder College gespielt. Trotzdem, ich habe ein paar Fälle gefunden, die ich jetzt ganz gerne erklären wollte oder erzählen wollte. Aus der jüngeren Vergangenheit tatsächlich einer auch aus unserer Umgebung, ein 16-Jähriger, der damals für Furore gesorgt hat, spielt seit 2020, 2021, war Corona gebeutelt. Trotzdem, ein junger Kaufbeurer hat auf sich aufmerksam gemacht, Paul Meyer. Der nämlich damals, 16 Jahre alt, hat äh, Jugend gespielt für Kaufbeuern, DNL und gleichzeitig DEL 2. Ein sehr bekanntes Beispiel, Sohn von Stefan Mayer, langjähriger DEL-Spieler für Augsburg und für Nürnberg, auch ehemaliger WM-Teilnehmer. Paul Mayer heute bei den Adler Mannheim. Einziges Ding vielleicht, was wiederum unsere Max Bleicher noch eine Stufe höher hebt, der Paul Mayer hat es nicht geschafft als 16-Jähriger, in allen drei Abteilungen zu punkten. Der hat nur in der Jugend und in der DNL gepunktet, nicht in der dl 2. Trotzdem auch da ein 16-Jähriger, der diesen Dreifacheinsatz hatte. Dann habe ich mir gedacht, hey, schau mal nochmal auf den Leon 3 Seite. Der müsste doch eigentlich auch prädestiniert dafür sein. Bei ihm ganz interessant, der war als 16-Jähriger bei Mannheim in der U16. U17 hat dort gespielt, auch DNL hochgespielt, ist dann aber als 16-, 17-Jähriger in die USA gegangen und hat nie für die erste Mannschaft der Adler Mannheim ein Spiel gemacht. War nur im Training der Adler Mannheim. Der fällt also ein bisschen aus dem Raster raus. Ein anderer bekannter Spieler aktuell aus der NHL, deutscher Spieler, J.J. Peterka, der hat in der Salzburg-Akademie für die U17, für die U19 gespielt, dann auch ganz kurz für Salzburg erste Mannschaft und ist dann als frischgebackener 17-Jähriger zu Red Bull München gekommen, aber auch der hat damals in Salzburg nicht für alle drei Jahrgänge, für alle drei Mannschaften gepunktet. Ein sehr, sehr bekannter Fall, und der soll das Ganze jetzt noch abrunden, ist die große Eishockey-Legende Alexander Ovechkin. Und der tatsächlich auch, lieber Max Bleicher, ich mag dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht ist Alexander Ovechkin doch nochmal eine Stufe höher als du. Der hat damals als 16-Jähriger im Jahr 2001, wo ich frisch auf der Welt war, und Mama und Papa viel Freude bereitet habe, bei Dynamo Moskau in der U16, U17, U20 und ersten Mannschaft innerhalb von einer Saison gespielt, dazu U16-WM gespielt und hat überall mehrfach gepunktet und zwar sogar überall mehr Punkte als Spiele erzielt. Da ist also schon die große Karriere eines Alexander Ovechkin losgegangen und der ist vielleicht das bekannteste internationale Beispiel für einen 16-Jährigen, der eben auf diesen Ebenen, jeweils gespielt und vor allem auch gepunktet hat sehr coole Frage hat mir sehr viel Spaß gemacht das nachzurecherchieren. gerne mehr davon liebe Kobe caster gleich mal der Wink mit dem Zaumfall unbedingt mich öfter triggern den Yogi triggern der hat jetzt auch ganz andächtig gelauscht und ist vielleicht wieder ein bisschen schlauer geworden oder Yogi again what learned
1: also Englisch Englischlehrer bist du nicht oder <lacht> doch <lacht> Doch, okay. Nein, war es mit Absicht. Ähm, nein, auf jeden Fall super interessant. Beim Leon wusste ich selber, weil er uns mit seinen 16 Jahren dann, äh, als ich in Köln DNL gespielt habe, schon gezeigt hat, dass er äh, mit zusammen in einer Reihe mit dem Dominik Kahun damals ähm, ganz woanders hingehört. Und ähm, nein, super Frage, wirklich gerne mehr davon. Ähm, gerne auch per Mail, äh, alles kein Problem, wird dann nochmal wahrscheinlich unter dem Podcast oder in, die, in diese Show Notes oder so auch nochmal reingemacht. Was ich ganz cool fand, war, dass diese Frage per Postkarte kam. Also ich habe die aus unserem Briefkasten rausgeholt und dann in unsere äh, Medien-WhatsApp-Gruppe gestellt und äh, habe da natürlich von unseren Producern, die IT-mäßig uns äh, Welten überlegen sind, ähm, ein paar lustige Kommentare bekommen, aber ich fand es sehr, sehr schön und sehr, sehr cool. Deswegen vielen Dank da, äh, und um die Grüße äh, in, den West, in den Westerwald. Das ist wirklich in der Nähe von Neuwied. Da bin ich immer ja. ähm, ne, ja, nicht direkt durchgefahren, aber ich habe damals noch in Köln gelebt, deswegen kenne ich die Ecke da ganz gut und äh, wie du schon gesagt hast, echt mega, dass nicht nur in und um Füssen äh, uns zugehört wird, sondern dann auch schon in, äh, in ja, es müsste noch Rheinland-Pfalz sein, zwischen Rheinland-Pfalz und NRW und zugehört wird. Und ähm, vielen Dank, dass du uns so viel mitgenommen hast. Ähm, ja, ist, denke ich, der Max äh, kann da wirklich stolz auf sich sein und äh, auch ganz füßen stolz auf sich sein, dass man äh, so ein Talent so fördern konnte von klein auf, dass er jetzt mit 16 schon ähm, bei uns in der ersten Mannschaft spielt und hoffentlich dann auch am kommenden Wochenende wieder fit ist und die Fans ihn bestaunen dürfen.
0: Was für eine Überleitung. Wir wollen nämlich noch ganz kurz What's Next nach vorne blicken. Die Vorausschau aufs Wochenende, dass du kurz Max gesagt hast und stolz sein, dachte ich fast, ich darf stolz sein. Trotzdem, Dankeschön, ähm, Max Bleicher darf vor allem auf sich stolz sein. Ich habe hier nur recherchiert und nicht wirklich was geleistet. Max Bleicher, unfassbar. Die junge Karriere jetzt schon so herausragend und ich glaube, der kann durchaus sich einen eigenen Legendenstatus in Füssen erarbeiten und hat noch ganz, ganz viel Eishockey-Zeit vor sich. Ja, äh, Blick voraus aufs Wochenende. Zwei Gegner, zwei interessante Gegner, die wir noch ganz, ganz kurz ansprechen wollen, bevor es dann wieder ja Richtung Ende des Podcasts endgültig zuläuft. Einmal das Duell gegen Höchstadt zu Hause am Freitag und dann ein ja fast schon Heimspiel am Sonntag in. Piting, ja nicht weit weg, die kürzeste Auswärtsfahrt für die Fürstler in dieser Oberliga-Saison. Ähm, schnell der Blick auf die Höchststadt Alligators, die sich in den letzten Tagen, Wochen ein wenig stabilisiert haben, nach einem überraschend schwachen Saisonbeginn, jetzt wieder eher im Aufschwung. Das Team eigentlich relativ gleich geblieben im Verhältnis zu den letzten Jahren immer noch dabei. Jari Neugebauer im Tor Benjamin Dirksen, weiterhin dabei Tom Horschel. In der Verteidigung durchaus bekannte Namen und dann durchaus wieder punktuell stark verstärkt, meines Erachtens. Mit Sergei Topol aus Memmingen gekommen, der ja, macht's gut. Ähm, auch gekommen Lars Schiller aus Regensburg, Topverteidiger, der zusammen mit Jake Fardot im Kanal ja ein sehr gutes Defensive-Duo memt. Für mich ein Player-to-Watch und ein unfassbar interessanter Spieler, der auch eine Kontingentstelle besetzt. Bei den Höchstädtern, wenn er spielt, sehr jung, 2003er Jahrgang, kam aus Halle Pavel Avdev, ein junger Russe, der in Krefeld schon für Furore gesorgt hat. Und da eigentlich durchaus als kommendes, sehr ja, großes Talent eingeplant war, jetzt über die Wege Halle nach Höchstadt gekommen. Wie schätzt du allgemein die Höchstadt Alligators ein, wenn du es jetzt ja, versuchen müsstest, in ein bis zwei Sätzen zu beschreiben?
1: schwierig, das in ein bis zwei Sätzen zu machen. Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, ich finde, dass Höchstadt äh, in den letzten Jahren noch dann durch den äh, Trainerwechsel zu Niemierowski eine Art Eishockey spielen lässt, die so in der Oberliga, aber auch generell sehr selten ist, weil ähm, sehr offensiv gespielt wird, eigentlich ähm, so ein bisschen nach dem ähm, Modell der Russian Five. Ähm, von früher, wo keiner eine wirkliche Position hatte in der offensiven äh, Zone, äh, schalten sich dort alle ein und ähm, das hat sie halt auch immer sehr, sehr unangenehm und schwierig zu bespielen gemacht. Ähm, zu der Saison jetzt kann ich nichts sagen, ich habe sie noch nicht gesehen, bin gespannt auf Freitag, ich denke, dass es ein gutes Spiel wird. Die Spiele waren eigentlich auch immer eng und ähm, deswegen bin
0: ich gespannt wie wir uns schlagen werden. Sind wir alle gespannt und wir freuen uns auf dieses Duell gegen Höchstadt. meistens unangenehm zu spielen, da die eben wirklich unfassbar schwer einzuschätzen sind. Vorab, wie sie an die Sache herangehen, relativ viel Routine und das ist auch wieder eine ganz schöne Brücke eigentlich zum anderen Gegner, zum Sonntagsgegner, zum EZ-Pighting. Die nämlich waren ein etwas anderes Konzept in diesem Jahr, waren ja auch jahrelang dafür bekannt, auf sehr viel Routine auf, in Anführungszeichen ältere Spieler zu setzen, die auch sehr lange bei diesem Verein gespielt haben. Jetzt betreiben die Beidinger Jugend und haben das Durchschnittsalter mal massiv nach unten geschraubt. Relativ wenig, in Anführungszeichen, Oberliga erfahrene Neuzugänge, dafür ganz, ganz viel junge Neuzugänge. Man profitiert da auch sehr von den Kooperationspartnern aus Rosenheim und vor allem auch Augsburg, die da einige sehr coole Talente nach Peiting jetzt geschickt haben. Ja, ansonsten jetzt Ty Morris an der Bank, weitere ja, Leistungsträger der vergangenen Jahre sind erhalten geblieben. Unter anderem natürlich der große Topstar Felix weiter weiterhin im Kader. Allgemein habe ich jetzt schon ein paar Mal an ein paar Stellen gelesen, wenn der EC Peiting beschrieben wird. Junges Team mit Kanada Power. Warum mit Kanada Power? Weil alle drei Kontingentspielerstellen kanadisch besetzt sind. Felix Brassard, Neuzugang, Brad Auderkirk, der auch einen guten Eindruck bisher hinterlassen hat. Ja, und natürlich, klar, aus Füßensicht tut es immer noch weh. Sam Payeur auch weiterhin in Diensten des ECP. Ja, das Team sonst mit ein paar ganz interessanten Namen, vor allem mit ein paar interessanten jungen Namen. Christian Hanke, Marco Nivolik macht sehr gut in diesem Jahr, auch äh, Martin Mayer, der jetzt nach Schongau unter anderem verliehen wird. Daniel Holzmann kam frisch aus Schongau, spielt ein gutes Jahr jetzt in Peiting. Auch da vielleicht versucht der Challenge, du hast es bei Höchstadt, finde ich, gut, hin, gut hingekriegt. Ähm, was ist der EC Peiting für dich in dieser Spielzeit bisher oder vielleicht auch allgemein?
1: Ich denke, das hat man auch in den beiden ähm, Testspielen, oder nein, in den einen Testspiel, Entschuldigung, gesehen, ähm, wo wir in Peiting gespielt haben. Ich glaube, dass die, die Peitinger haben es geschafft, ähm, in kürzester Zeit ihre Identität äh, sehr schnell und auch sehr gut zu ändern, wie du eben angesprochen hast. Man hatte das Glück oder den Umstand, dass man sehr viele erfahrene ähm, Spieler hatte, die einfach dort heimisch sind oder waren. Und dadurch hatte man den... Sag ich mal, den Chor der Mannschaft mit sehr viel erfahrenen Spielern, die alle auch top eishockeyspieler spieler waren, ähm, die sind jetzt alle eigentlich fast weg und dadurch musste man sich jetzt neu erfinden, was man meiner Meinung nach sehr, sehr gut geschafft hat. Ähm, auch, dass jetzt ein Toni Saal nicht mehr Trainer ist, sondern der Teil, das übernommen hat, hat, hat für mich jetzt keinen Unterschied gemacht waren auch in der Vorbereitung gut eingestellt, sind sehr unangenehm zu spielen, weil sie halt sehr, wie du gesagt hast, kanadisch spielen. Das heißt, sehr hart, viel Schüttschuh laufen, ähm, was dann äh, natürlich mit den jungen Spielern vielleicht auch besser umzusetzen ist. Ähm, ja, ich denke, dass das auch der einzige Weg sein wird, genauso wie bei uns auch, mit, mit jungen Spielern zu spielen, denen die Chance zu geben. Ähm, bei ihnen sind es jetzt wahrscheinlich mehr, für Lizenzspieler oder Spieler, die jetzt aus, nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Äh, bei uns ist es andersrum, aber ähm, sonst hast du es eigentlich schon ganz gut äh, zusammengefasst. Drei kanadische äh, Imports, ähm, alle drei super. Denke ich, hat man auch keinen Fehler gemacht oder, was heißt Fehler gemacht, aber hat man ein glückliches Händchen gehabt. Und deswegen denke ich, wird es auch am Sonntag wieder ein ähm, enges Spiel, was denke ich
0: auch... Ähm, vielen Zuschauern Spaß machen wird. Sowieso. Spaß macht es immer beim Duell EV-Füssen gegen ECP. Kann ich auch aus der Familienchronik Edinger sehr viel erzählen. Das sind immer die schönsten Tage. Das sind dann immer ja, Stimmungsschwankungen auf beiden Seiten möglich. Inzwischen ist man da ein bisschen ja, gesetzter. Liebe begrüße ihn außer meinem Papa. Gell, ja, Papa, kriegen wir hin. Nein, auf alle Fälle, es wird ein schönes Spiel am Sonntag werden. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt, ob ich es in den Stadion schaffe. Ich muss eigentlich parallel woanders kommentieren, aber vielleicht kriegen wir das alles geregelt. Auf alle Fälle für mich noch so ein kleiner Player to Watch auf Fighting Seite, der immer unter dem Radar läuft. Aber vielleicht sogar inzwischen die große Identifikationsfigur ist. Obwohl eigentlich Fürst in der Family durch und durch Lukas Golke, Auf den kann man immer schauen. Der ist so ein ähnlicher Spielertyp wie Flori Stauder. Immer sehr viel am Reden, sehr viel am körperlich einsetzen, scored eher so unauffällig und ist aber für das Teamgefüge und für den Teamzusammenhalt in Piting enorm wichtig. Also die befüßten Fans mal auf den schauen, wie der sich anstellt, der wird wieder eine tragende Rolle spielen. Tragende Rolle im Tippspiel, das wird zwar hier im Gruppekast durchführen, spiel vor allem ich, da liege ich nämlich meistens mit meinen Tendenzen ganz gut und bin gut am Weg, Allerdings, wie gesagt, ich muss auch immer wieder eine Lanze für dich brechen, Jogi Noak. Du ziehst es durch und tippst immer wieder für den EV Füssen, was dich ehrt und was absolut richtig und wichtig so ist. Diese Woche kann ich dich aber überraschen, denn ich tippe sowohl gegen Höchstadt als auch gegen Peiting auf einen Sieg des EV Füssen. Ich sepp's. Auf. Ein. Aufgepasst. 4 zu 3 zu Hause. Sieg gegen Höchstadt und in Peiting gewinnt der EV Füssen mit 3 zu 2 nach Overtime. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du aber wirklich nachziehen und liefern.
1: <lacht> ich finde gut, dass ich dich jetzt äh, überzeugt habe, dass der EVF jedes Spiel gewinnen wird. Ähm, ich sage, es wird ein äh, 4 zu 2 gegen Höchstadt, wird ein enges Spiel, 4 zu 2, Empty Net. Ähm, und in Peiting wird es ein torarmes Spiel. Es wird ein 2 zu 1 Sieg
0: oder 1 zu 2 Sieg für den evf -Fürsten. Ein klassischer Arbeitssieg, wunderbar, ist notiert, warte kurz, das schreibe ich noch hier, wunderbar, perfekt, ist notiert, wir werden weiterhin die Punktestände verfolgen und sind sehr gespannt, ob wir beide weiterhin sonst so battlen in diesem Tippspiel und kommen damit tatsächlich zum Ende dieses Kobelcastes, der immer irgendwie immer länger wird, aber es wird einfach auch so unfassbar viele Themen zu besprechen. okay, ist wieder zurück, okay, macht gerade so viel Spaß wie schon lange nicht mehr, und wir sind mit dabei und werden auch die nächsten Wochen mit dabei sein. Genauso wie, das können wir jetzt glaube ich schon ankündigen, mit dem ein oder anderen Interviewgast. Wir haben da einiges in der Hinterhand, einiges in Planung und werden Sie euch sicherlich bald mit coolen Kobelcast-Specials versorgen. Da können Sie sich schon mal drauf freuen. Wir freuen uns auf alle Fälle drauf, ein paar weitere Geschichten dieses Kobelcasts zu schreiben. Sonst bleibt mir nicht mehr viel mehr zu sagen, lieber Yogi Noak, außer dir ein wunderschönes Wochenende schon mal zu wünschen, eine wunderschöne Restwoche natürlich auch. Bleib gesund, schütz dich vor allen Viren und sonstigen Männerschnupfen, Attacken und komm gut durch diese Zeit. Und alle anderen Kobelcaster, die jetzt wieder sich eine Stunde 15 das ganze Gelaber hier von uns gegeben haben und bis dahin durchgehalten haben, danke fürs Zuhören, gerne diesen Podcast weiter pushen er muss dringend in die Top 10 der IZOGI Podcast Deutschlands. Da gehört er hin von der Qualität her. Also gerne fünf Sterne raushauen. gerne den Freunden teilen, der Family und so weiter. Wisst Bescheid, wie das Ganze läuft und dann werden wir uns nächste Woche zurückmelden. Jetzt hätte ich fast noch in dem letzten Zug meine Mikrofonstation hier auseinandergebaut vor lauter Aufregung. Yogi, hey, ähm, vielen lieben Dank fürs Reden, fürs Dasein, fürs mitzuhören. Es war mir wieder ein Fest mit dir. Ich wünsche dir schöne Tage. Pass auf dich auf. Und ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, erstmal vielen Dank, das wünsche ich dir natürlich auch. Und an alle Zuhörer, gesund bleiben, gut durch die Grippe Herbstzeit jetzt kommen und äh, am allerbesten alle am Freitag 19.30 Uhr ins Stadion kommen. Die Jungs weiter so unterstützen wie bisher, wirklich unfassbar Wahnsinn. Und ich freue mich mega auf Freitag, aufs nächste Heimspiel und hoffe, dass euch da alle persönlich zu begrüßen, alle, die nicht dabei sein können, können natürlich bei unseren ähm, bei unseren Kollegen und Co-Producern bei Spray TV einschalten hm. und, und die Jungs da unterstützen und ähm, ne ansonsten ist alles gesagt, wir haben mal wieder überzogen, ich glaube mittlerweile müssen wir einfach sagen, wir machen einfach mal eine Stunde 15, ich glaube, da werden wir nicht mehr drunter kommen wahrscheinlich, <lacht> aber äh, nein, wir sind äh, sehr dankbar für jedes Feedback, ähm, schickt uns Fragen, ähm, was auch immer oder Themen, die wir mal anschneiden sollen und äh, vielen Dank für die Unterstützung an alle und bis nächste Woche, vielen Dank, gesund bleiben und ins Stadion kommen, danke, ciao
0: Dankeschön, ciao, ciao, liebe Grüße und auch nochmal wirklich Props gehen raus an unseren Producer, an den Felix Warmann, wirklich macht einen unfassbaren Ehrenjob da im Hintergrund und ermöglicht überhaupt erst, dass unser Gelaber in ihr Ohr kommt das Gelaber vom Kobelcast, dem einzig wahren Füssner Eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Kobelcasten. Ciao, Servus und bis bald. vierzeug. euch.